0: Glória a Deus. Amém? Amém ou não amém? amém? Diga Senhor, nós viemos aqui hoje só para ouvir a tua voz. Que o Senhor fale apenas o que nós precisamos. Amém? Aleluia. Eu quero convidá-los a abrir Lucas capítulo 4. Enquanto isso, louvor, Pai. Fazendo um louvor aí para nós, até que nós possamos encontrar e vamos adorar mais um pouco. Lucas 4, versículo é o 16. Se você perceber que alguém está do teu lado e não tem a Bíblia, acompanhe com esta pessoa, por favor. Santo é o teu nome, Jesus. Vem nesse lugar, Deus.
1: Deixa Que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória, aleluia, o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça,
0: Aleluia Aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Quantos encontraram Lucas capítulo 4 Diga glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor Evangelho de Jesus Segundo escreveu Lucas no capítulo 4 No versículo 16 Indo para Nazaré onde fora criado, entrou num sábado numa sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o um livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos a pregoar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, em devolvendo ao assistente, assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, diga, quando ele se assentou, diga com mais fé, quando ele se assentou, todos olharam para ele, todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça, que saíam dos seus lábios, e perguntaram, não é este o filho de José? no versículo 28 diz assim todos na sinagoga ouvindo estas coisas se encheram de ira e levantando-se expulsaram da cidade e o levaram para o cimo do monte sobre o qual estava edificada para de lá o precipitarem abaixo Jesus porém passando por entre eles retirou-se Pai de amor eu te peço misericórdia que o Senhor fale por meio dos meus lábios quem é o homem digno de estar, ó oh Deus, nesta plataforma de adoração? Quem é o homem que pode ser encontrado, oh Senhor, totalmente livre para poder falar do Teu amor e da Tua graça? Oxalá, Deus, se todos não tivessem pecado. Mas, Senhor, que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor venha com um espírito de remissão sobre nós. Que o Teu Espírito venha para consolar os aflitos de coração nesta noite. Senhor e aonde estiver alguém oprimido Senhor por alguma condição contrária Que possa ser alcançado Com poder e grande glória Senhor que eu diminui, e o Senhor cresça Poderosamente Senhor nós não estamos aqui para ouvir homens Porque eles não têm nada para dizer Nós estamos para ouvir a tua voz E para obedecê-la Que essa palavra vá e produza resultados Que permaneçam Até a eternidade Em nome de Jesus Pode se assentar meus irmãos É engraçado que nós olhamos a Bíblia e nós achamos que ela já nasceu pronta. Na realidade, o verbo de Deus já estava pronto para nos remir, amém? Eu peço que você me empreste a sua atenção em nome de Jesus. Eu peço que você não divague a sua mente. Se alguém te chamar, você diga, olha, agora eu preciso ouvir a voz do meu Deus porque às vezes nós perdemos um detalhe que vai mudar a nossa vida na estruturação da mensagem pregada. Sabe, às vezes nós saímos de casa com uma expectativa e às vezes por causa de uma distração nós perdemos aquilo que era profético sobre nós, que iria mudar a nossa história, a nossa vida e o nosso destino. E às vezes nós entramos e estamos... Né, afadigados com tantas coisas preocupados com a segunda-feira preocupados com o problema que deixamos em algum lugar, no trabalho ou em casa e nós nos distraímos e nós perdemos uma chave que Deus é, tem para nós por meio da sua palavra porque é através da Palavra que nós somos destravados, alinhados, ajustados, é através da Palavra que nós recebemos um destino, é através da Palavra que nós recebemos a cura, a libertação, é através da Palavra que nós somos livres de todos os cativeiros da mente, da alma, do Espírito. E é por isso, querido, que é tão importante ouvir a voz do Senhor e não deixar que nada nos distraia. Nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 4... E eu não sei se você sabe, mas no século XVIII, entre os anos 1234 e 1242, a Bíblia foi capitulada e posteriormente, no tempo de Martinho Lutero, ela foi então, em 1560, ela foi versiculada. É engraçado que nesse tempo a Bíblia era em rolos e, obviamente, aquela palavra falava acerca de um Messias que viria. hora ou outra eles convidavam alguém que estava na sinagoga e eles convidavam estas pessoas para que estas pessoas pudessem ler um versículo ou uma passagem para que a partir dali o principal da sinagoga pudesse discorrer daquela palavra e ensinar, porque a sinagoga era, ela tinha um aspecto muito importante porque ela não era só um lugar para pregar a palavra a sinagoga também era um lugar onde havia julgamento, onde punições eram definidas. Era um lugar que era também, além do ensinamento, era um lugar onde as pessoas julgavam as outras. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque quando Jesus entra em Nazaré, quando Ele chega em Cafarnaum, Ele vai entrar na sinagoga. A sinagoga era um lugar de aprendizado. E Jesus entra naquela sinagoga com um propósito, aquele dia era o dia de ser anunciado. E então Jesus vai receber o rolo e ao receber o rolo que não tem capítulo, que não tem versículo, eles vão entregar exatamente no capítulo 61. E Jesus vai ler exatamente isso que eu acabei de mencionar para você depois com mais tempo você pode recapitular o capítulo 61 do profeta Isaías que profetizou 700 anos antes de Cristo e nós quando nós olhamos aqui na estrutura da palavra nós percebemos que o primeiro dos evangelhos escritos foi o evangelho de Marcos e todos os outros são uma, uma série de compilações a partir do evangelho de São Marcos aleluia então o que aconteceu naquele período... É, e nós estamos lendo uma estrutura no capítulo 4 do doutor Lucas, um médico grego que veio aceitar a Jesus como salvador da sua vida por intermédio do apóstolo Paulo, e este homem vai escrever esta, esta liturgia, este evangelho, embasado não somente no que disseram, mas Lucas é muito detalhista, ele vai fazer um processo investigativo para descobrir minúcias das escrituras sagradas. E Lucas vai relatar, aqui como nós já lemos, que ele foi, entra na sinagoga como de costume, eles entregam os rolos nas mãos dele, e ele vai ler exatamente no, no livro do profeta Isaías, onde abrindo achou o lugar que estava escrito, Senhor... Está, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me a proclamação de libertação aos cativos, a restauração a vir aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e tendo fechado o livro, devolveu o assistente, e assentou-se todos, olharam para Ele. Olharam para Ele, por quê, Bispo Júnior? Porque na sinagoga haviam os doutores... Porque na sinagoga havia uns rabinos, os homens mais importantes da sinagoga, e dentre os lugares que os, que os rabinos assentavam, havia um lugar que ninguém poderia sentar. Os rabinos sabiam disso, eles aprendiam isso desde a terra infância, e quando eles entravam, ainda meninos na sinagoga, eles perguntavam: mas por que, que aquele lugar ninguém se assenta lá? E alguém dizia: olha, é porque ah, por causa da escravidão. Escritura Sagrada, nós sabemos que um dia o Messias virá e Ele remirá Israel de pecados e nós sabemos que este lugar é um lugar reservado para Ele, um dia o Messias virá e Ele mesmo se assentará nesta cadeira, então ninguém pode se assentar neste assento, porque este assento é reservado somente para o Messias. Glória a Deus, até estamos claros, ficou bem entendido até aí, porque daqui eu discorro a palavra, para que você possa entender aonde Deus quer chegar com isso. Nesta sinagoga em Cafarnaum tinha um homem muito importante, o nome dele era Jairo, eu creio que nós conhecemos Jairo a partir de algumas condições, Jairo era o principal da sinagoga, Jairo foi o homem que ficou indignado com Jesus por causa do ato de Jesus, Aleluia quem está aí. Então nós precisamos entender, antes de falar sobre Jairo, conhecer um pouco sobre a sinagoga e sobre Jairo. A sinagoga era o centro de educação religiosa, um centro de orientação espiritual ao povo judeu. Nós sabemos que não há nenhum é, judeu que seja analfabeto e algum, algum dia eu disse isso para alguém, alguém disse não bispo, mas a palavra diz lá em Atos capítulo 4 que Pedro era analfabeto, não, ele era iletrado, esse iletrado não, não quer dizer de alguém que não saiba ler fala de alguém que não tem conhecimento de minúcias das escrituras, aleluia, estamos entendidos até aqui sim ou não? Esse lugar era um lugar que também era um tribunal onde eles julgavam e era também um lugar de punições. Você vai perceber no capítulo, ainda no capítulo 4 de São Lucas, que eles no versículo 28 e 29, eles vão ficar indignados com Jesus. E já que a sinagoga era um lugar de julgamento e um lugar de punições, eles entenderam que era uma oportunidade de punir aquele homem que assentou no lugar errado o que eles vão dizer, não é por acaso este homem, o filho de José, o carpinteiro? Então ele quebrou um princípio da lei, irmãos entendam isso, esta quebra de princípio era uma quebra de princípio que era validado com morte, então o homem que se assentasse naquele lugar, reservado ao Messias, este homem era passível de punição de morte, agora escute bem, Jesus fez a primeira coisa, que desagradou profundamente aos rabinos, e principalmente ao principal da sinagoga, chamado Jairo. Jesus leu o capítulo 61 de Isaías, que é a mesma base de estruturação da visão da igreja, Ministério Ágape Nova Aliança, e Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esta escritura e ler, e depois que Ele lê Isaías 61, Ele diz, hoje se cumpriu essas escrituras... E aí, eles já ficaram indignados porque Jesus disse que aquele dia era um dia que se cumpriu a escritura de Isaías 61. Aí já ficaram por aqui com Jesus. Para piorar ainda mais a situação, Jesus vai lá e assenta, entrega o rolo na mão do Rabino, do principal da sinagoga, e se assenta ao lugar que não era permitido a não ser o Messias. Você está aí não? Então Jesus vai lá, entrega o rolo, e se assenta no lugar do Messias e vai dizer: Hoje se cumpriu esse dia. Aí todo mundo ficou muito indignado, sabe por quê? Porque na realidade aquele lugar era proibido de alguém se assentar, porque era, era um lugar para um Deus, era um lugar para um Messias, era um lugar para um homem perfeito, não era um lugar para um pecador. Amém? Estamos claros até aqui? Jairo era um destes homens que ficou indignado com Jesus. Espera o que, que esse cara está achando? Mas ele, será que ele se esqueceu? Que a esfera de ação dele é que ele é filho do carpinteiro? Será que ele se esqueceu o lugar dele? E então, meus irmãos, eu quero falar algo para você. Esse homem que recebia o rolo chamava Razan. O Razan era aquele que cuidava dos utensílios, era aquele que dava instruções e aulas para as crianças da sinagoga, era aquele que dava os três toques da trombeta no sábado, ele era aquele que era responsável pelos funerais, eu estou falando já de Jairo, amém? Ele era o Razan da sinagoga, da Goga, ele era o homem, o príncipe da sinagoga, ele era o homem responsável para julgar no tribunal, Alguém culpado de uma sentença. E esses açoites também eram dados pelo Razan. O Razan era aquele homem que, além de julgar, era o homem que também pegava a vara e castigava, fustigava alguém que tinha um pecado que era digno de açoites. Quem então era responsável de julgar no tribunal a Jesus naquele âmbito? Jairo. Quem era o cara responsável para bater em Jesus por causa daquela quebra de princípio da lei? Jairo. Você está aí não? Glória a Deus. Por quê? Porque ele era chefe da sinagoga, supervisor geral. Ele era responsável de manter a ordem dos cultos. Ele era o cara que dirigia o grupo de oração era o homem que convidava as pessoas para pregar na congregação olha o nível de importância de Jairo você está aí não? quem está aí? então queridos, Jairo não era um homem comum ele era um homem importante da sinagoga ele tinha poder de influência ele podia julgar, ele poderia condenar era, isso fazia parte da sua, da sua estrutura profissional como príncipe das sinagogas ele gozava de, de muitos prestígios, por causa da autoridade que ele tinha, que lhe permitia, ações que não permitia a outros, mas, vai acontecer algo, e na vida é assim, coisas acontecem, aleluia, coisas saem do nosso controle, glória a Deus, e quando as coisas saem do nosso controle, a gente busca aquele que resolve, sim ou não? Quem se lembra da passagem do homem de Gadara? Jesus vai em Gadara, em Decápolis, ele vai libertar o homem gadareno, gerazeno, e ele volta no barco, depois de uma tempestade, então num só dia Jesus passa por uma tempestade, Jesus num só dia, ele vai expelir os demônios do homem de Gadara, neste mesmo dia vai fazer uma viagem de volta para Cafarnaum, neste mesmo dia ele vai encontrar e ele vai descer, quando ele desce do barco, há uma multidão que já o espera, é incrível porque a multidão o esperava e havia uma outra multidão que se aproximava, a multidão que se aproxima do barco são aqueles que ainda querem o milagre, dentre esses que querem um milagre uma mulher, uma mulher de fluxo de sangue que há 12 anos está passando por uma grande luta e que, está, que já havia despendido todas as suas riquezas porque o fluxo não parava essa mulher estava em meio à multidão camuflada porque ela sabia que se ela tocasse na orla de Jesus ela seria curada mas o contraponto disto é que o mesmo Jairo que tentou precipitar a Jesus do monte, que o mesmo Jairo que tinha autoridade para ensinar, para levar o um homem ao tribunal e julgá-lo, o mesmo homem que tinha autonomia, este homem quando ele volta para casa ele encontra um cenário, e o cenário que ele encontra é de uma filha que está morimbunda, uma filha que está doente, uma filha que está passando por um problema tão grave, tão sério, e diz a palavra que Jairo já havia tentado salvar a filha de todas as maneiras, Jesus vem voltando, a multidão o cerca, e de repente vem uma outra multidão, e um homem, um homem importante vem no meio daquela outra então entenda isso, de um lado um homem importante que até outrora foi expulso da sinagoga por Jairo e do outro lado está vindo Jairo com aquela roupa toda bonita incorporada, incrementada e linda bordada de ouro, de fio de ouro, de ponta a ponta então é um encontro crucial está todo mundo olhando para ver o que vai dar isso porque o primeiro encontro de Jesus com Jairo não deu certo. Porque Jairo era o homem que tinha Jesus nas mãos para puni-lo, julgá-lo e condená-lo dentro da sinagoga de Cafarnaum. E agora novamente este homem aparece no cenário. E aí está todo mundo vindo em direção porque está todo mundo querendo saber o que, que vai acontecer. Escute, são dois homens importantes em Cafarnaum então de um lado vem Jesus, do outro vem Jairo, está todo mundo pensando que vai ser o um embate do século, porque todo mundo sabe que Jairo tem um conhecimento bíblico fora do comum, ele, ele ensina desde as crianças até os anciãos, ele ensina os doutores da lei, ele tem autoridade, ele tem autonomia, ele tem poder, ele tem conhecimento, não há nada que este homem não saiba, não há nada que este Jairo não tenha como um conselho, este homem, um homem hábil em suas palavras, não tem algo que Jairo não resolva, mas aí vem chegando Jairo de um lado e Jesus de outro, olha isso pela fé, você consegue ver isso pela fé assim ou não? De um lado uma multidão com Jairo, do outro lado uma multidão com Jesus… As multidões se encontram e esses dois homens se encontram. Agora tem alguém no meio da multidão pensando, agora eu quero ver quem é mais poderoso. Porque a gente sabe a fama de Jairo, a autoridade que Jairo tem, o conhecimento que ele tem. E agora vai sair um fight do século, vai sair no jornal da manhã e todo mundo vai ficar sabendo no mundo inteiro do embate que nunca se viu até hoje. Quem está aí? Quem pode dizer um glória a Deus? Então está todo mundo esperando a confusão, sim ou não? De um lado Jesus, do outro Jairo. Mas quando todo mundo pensou que Jairo iria embater em palavras com Jesus, ele se prostra. Hala manaya. Ninguém entendeu nada, porque enquanto todo mundo pensou que Jairo iria vir por cima, Jairo se prostra diante do Rei da Glória. Aquele que há poucos dias tinha autoridade nos tribunais para açoitar e julgar a Jesus agora está prostrado diante dele uh, você pode ver isso pela fé não? aquele homem com aquela roupa imponente importante prostrado diante de Jesus aleluia prostrado por quê? porque aquele homem tomou uma decisão queria mudar e que seria mais importante da sua vida deixar para trás a religiosidade, a sua importância humana, o orgulho e lançar-se aos pés de Jesus num ato de humilhação. Talvez alguém, naquele momento, deve ter pensado, quem diria o poderoso Jairo se arrastando aos pés de um simples judeu? Mas Jairo entendeu, porque quando ele saiu de casa, a sua filha estava eu não sei se você já viu alguém quase à morte, mas quando alguém está quase à morte ela puxa o fôlego ela, ela tenta respirar, ela busca o fôlego de vida e o fôlego de vida vai se afinando, o fôlego de vida vai terminando e a pessoa tem dificuldade de respiração e aquela menina quando Jairo sai, essa menina tem 12 anos de idade essa menina é a princesa de Jairo é o amor da vida de Jairo Jairo trocaria toda a riqueza, fama poder, a autoridade de sinagoga da religiosidade por amor Aquela menina, então, de repente, quando ele vê a menina ali, quase à morte, ele sai correndo. Porque ele se lembra da palavra de um homem que se assentou no lugar do Messias. Que disse está chegando o dia, e esse dia já chegou, que os mortos ressuscitarão, que os cativos serão libertos, aquela palavra, por mais que Jairo religiosamente tenha degladiado com ela na mente religiosa, ele sabe a quem buscar, ele sabe que a sinagoga, que os rabinos, que ninguém pode resolver o seu problema, que a religião não pode, que os médicos não puderam, mas ele se lembra das palavras que Jesus disse na, ali na sinagoga Jairo se lembra quando Jesus disse o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres a, proclamação, pra, a proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vida aos cegos e pôr em liberdade aos, aos algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e ele disse, eu sou aquele, e aí eu quero que você entenda uma coisa Jairo se lembra dessa palavra, glória a Deus, e essa palavra gera fé ao coração deste homem, porque quando tudo se perde você precisa buscar alguém que resolve coisas impossíveis, é ou não é verdade? Essa noite é uma noite de Deus Trazer resoluções impossíveis na sua vida O impossível se tornará possível Porque o rei da glória está aqui Para mudar cenários Para transformar o intransformável E para dar a você uma esperança Talvez você entrou aqui nessa noite Desesperançado Talvez você entrou aqui nessa noite Pensando que já não tem mais possibilidade Que já não tem mais jeito Mas eu tenho uma boa nova a dizer ao seu coração O rei da glória O mesmo que estava diante de Jairo ele está também diante de ti, na pessoa do seu espírito, para dizer a você que tua esperança pode ter se perdido, mas eu sou a esperança dos homens. Aquela palavra gerou, gerou fé no coração deste Jairo. Nós já vimos aqui que, de num só dia, Jesus venceu a tempestade expeliu os demônios do homem de Gadara, e agora ele está de frente um homem que se prostra diante dele porque reconhece o rei da glória, ele agora entende que aquele homem não se assentou no lugar do Messias por acaso, porque quando Jesus disse, embora a religião trouxe um um ímpeto sobre Jairo para que ele perseguisse, tentasse julgar a Jesus, mas algo aconteceu no espírito de Jairo e ele entendeu que aquela palavra, ela ardeu no coração dele de forma que nunca havia ardido, Jairo ensina a palavra há muito tempo, ele é um doutor, ele sabe, conhece a escritura, ele já ouviu muitos rabinos pregarem, mas ele percebe que aquela palavra de Jesus ardeu no seu espírito, eu, eu oro para que esta palavra venha arder ao teu Espírito nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus passou para o outro lado, uma grande multidão se ajuntou a Ele. Olhe para alguém e diga, depois do mar, do outro lado, tem muito mais do que você imagina. Porque enquanto a gente ainda está abismado com Jesus acalmando a tempestade, enquanto a gente ainda está abismado em Jesus transformar um endemoniado no primeiro missionário de Decápolis, enquanto a gente ainda está ainda eufórico com tudo isso, Jesus chega para o outro lado porque há algo maior para ser feito do outro lado. Eu quero dizer a você que está em casa do outro lado, o Senhor ainda não terminou algo poderoso que Ele começou na sua vida do outro lado há muito mais para ir além de suas expectativas, glória a Deus... então quando Jairo chegou ele se prostra diante dos pés de Jesus e ele vai rogar a Jesus... você só roga diante de uma divindade, você não roga diante de homens... e Jairo se prostra diante de Jesus com a sua vestimenta ao chão... Porque ele sabe que a filha dele está quase morrendo. Eu posso ver pela fé Jesus pegando na mão de Jairo, levantando ele de novo, Alemaia. As mesmas mãos que iriam bater nele, são as mãos que são erguidas por ele. Glória a Deus. Existem momentos no ministério de Jesus muito conhecidos por nós. Como eu já disse mas a história de Jairo é no mínimo curiosa, porque a filha de Jairo estava convalescendo, Jairo vê a sua filha quase morta, e ele vai buscar a Jesus, então ele tem uma decisão nos, nos versículos 22 e 23, ele toma a decisão mais importante de sua vida, ele deixa para trás a religiosidade, a importância humana dele, o orgulho, ele se lança aos pés de Jesus num ato de humilhação. E alguém como eu disse, poderia olhar para ele e pensar, que humilhação para o doutor Jairo. Só Jairo sabia o que estava passando dentro de casa, sim ou não? Só você sabe o que você passa na sua casa, no seu trabalho, sim ou não? Só você sabe o que passa dentro da sua mente, sim ou não? Jairo sabe a luta que ele está enfrentando e ele sabe que nada pode socorrê-lo. Mas a palavra de Jesus traz a ele esperança no meio dessa condição toda, há uma má notícia, enquanto Jesus está levantando Jairo, enquanto Jesus está olhando em Jairo, enquanto Jairo está pedindo socorro para Jesus, dizendo para Ele, a minha filha está convalescente, a minha filha está quase morta, eu saí de lá, ela já estava nos últimos fôlegos de vida, eu sei que para mim não há esperança, eu sei que por mais que eu buscasse um médico lá em Jerusalém, Ele não poderia salvar a minha filha, mas eu sei que o Senhor pode o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, porque quando eu ouvi a sua palavra naquela sinagoga eu entendi que o Senhor é a solução para os problemas impossíveis lá na minha casa eu deixei um problema impossível a minha filha está convalescente, quase morta mas eu sei que tu podes não importa se eu sou o chefe da sinagoga, não importa o que disseram. E de repente Jesus olha no olho de Jairo, levanta Jairo. Quando vai acontecendo uma esperança ao coração de Jairo, alguém chega e diz, Jairo, não incomode mais o mestre, sabe por quê? Porque a sua filha já morreu. Você está aí, não? Sabe o que aqueles homens estavam dizendo para Jairo? Jairo você chegou tarde demais, não incomode esse homem mais, agora é tarde demais. Talvez você entrou aqui nesta noite pensando que já seja tarde demais, talvez uma solução impossível e alguém tenha olhado aos seus olhos e dito, dito para você... Talvez exista algum Jairo, alguma Jaira aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Jesus, juntamente com Jairo, ouve a má notícia. A má notícia era, não incomodes mais o mestre. E como um pai que ama seus filhos, o meu coração se quebranta ao ouvir e eu me coloco ao lugar de Jairo. Eu me coloco no drama de Jairo um homem que deixou sua religiosidade, que deixou a sua filha convalescente, um homem que deixou tudo para trás, um homem que sabe que não há mais possibilidade e de repente alguém chega com a má notícia dizendo, Jairo vamos voltar, acabou, já era, não tem mais jeito talvez hoje mesmo você tenha ouvido uma palavra dessa, talvez na semana você tenha ouvido alguém dizer, não tem jeito, mas eis que te digo, a palavra do Senhor te diz, aquele que resolveu o problema de Jairo, tem poder, autoridade também para resolver o seu, aleluia, não há ninguém nesse planeta que conheça mais a dor humana do que Jesus, sim ou não meus irmãos? Jesus sabia, o que Jairo na verdade estava dizendo era chega, Senhor eu estou olhando a situação e eu vejo que não há possibilidade humana, eu estou humilhado diante de Ti, eu não vim para embate algum, eu vim para me prostrar diante da Tua glória. quando Jairo conseguiu chamar a atenção de Jesus, pessoas vieram para tirar a atenção dele, quantas vezes pessoas tentam tirar a sua atenção de Jesus, dizendo não, mas não vai acontecer, já é tarde, já era, não tem mais possibilidade quem disse, porque alguém chega em Jairo e dá a ele uma má notícia e a má notícia era, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu, vamos voltar para casa, vamos preparar o cemitério, vamos preparar o cerimonial, vamos fazer um cerimonial lindo para ela, em homenagem, mas não há mais jeito, vamos embora Jairo, e tentam arrastar Jairo dali. Massuri e las. Jairo sabe que sua influência, sua autonomia na sinagoga não pode fazer mais nada. Jairo sabe que ele é importante, mas a sua importância não tem importância nenhuma diante daquela situação. Jairo trocaria tudo pela vida da sua filha. Jairo poderia pensar, mas que vergonha, eu aqui no meio dessa situação, eu ainda chego aqui e ainda encontro uma palavra de alguém dizendo, não tem mais jeito, morreu passei uma vergonha imensa e agora ainda passo por isso, ouvir essa má notícia, eu quero dizer uma coisa no seu coração, essa é uma geração que se preocupa muito com o que os outros pensam, acham e dizem, essa é uma geração que se preocupa muito com posições econômicas, sociais, religiosas, Flávio Joséfo disse que esse Jairo era um homem de alta importância, de alta patente o homem que conduzia a liturgia da sinagoga, líder de importância, mas o que vale a importância toda que ele tem, se ele está diante de um fato que ele não pode resolver, o fato é que há uma situação impossível, o fato é que a menina morreu, sim ou não? Mas só que há uma condição ali, há Jairo de um lado com o fato... E há um Jesus do outro lado com uma verdade. Com quem você fica? De um lado uma verdade que pode mudar o cenário dos fatos. Eu profetizo que a verdade vai mudar os cenários dos fatos da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, do seu relacionamento, da sua família, da sua vida profissional, da sua saúde. Eu creio que aquele que resolveu, continua resolvendo, porque ele continua sendo mesmo o primeiro e derradeiro. Nós é quem mudamos... Haramare cantalabas. Oh, oh. Quem tem uma situação impossível? Quem tem uma situação impossível? Eu quero dizer para você que tem uma situação impossível. Tudo é possível, ao que crer. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Então não perca a linha de raciocínio Jairo se prostra cantando e adorando e exaltando Porque ele se lembra que Jesus disse O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu para curar e pôr em liberdade os cativos e liberdade os oprimidos do diabo Glória a Deus irmãos Jesus mudou? Jesus mudou? Claro que não nós mudamos, sim ou não? Mas Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Isso quer dizer o quê, Bispo Júnior? Que os possíveis problemas impossíveis da sua vida, ainda tem uma solução nele. Não é porque nós podemos, é porque Ele pode todas as coisas... É porque Ele te amou de tal forma que deu a vida para que nós tivéssemos vida. Amém? Você está aí? Não. A situação de Jairo é grave, sim ou não? Sim ou não? A situação de Jairo é gravíssima, sim ou não? Mas só que Ele está diante de alguém, de alguém que resolve. Eu não sei qual é o nível do seu problema, mas eu estou diante de um Deus que resolve você está diante de um Deus que resolve, de um, de um Deus que o impossível treme diante da sua glória, amém ou não amém? Jairo percebe, a situação é grave, ele sabe que já resolveu o problema de tantas pessoas, mas diante do próprio problema ele não tem o que fazer, mas ele sabe que está diante de alguém que resolve… E ele vai diante deste que resolve, ele se prostra, porque agora aquele culto é dele e de Jesus, de ninguém mais. Amém ou amém? Sabe que eu, eu disse para você no começo, que a gente às vezes entra no culto desligado, a gente perde um fio da meada e a gente pode perder o milagre? Jairo estava antenado... Alguém chegou para ele e disse, Jairo não, não tem mais jeito, não incomodes mais o mestre, vamos voltar para casa e pr preparar o funeral. Mas Jairo estava conectado, amém? Você está conectado nessa noite? Então o impossível vai acontecer. Aleluia! Aleluia. Alguém trouxe uma má notícia para você? Mas a segunda questão é, você está conectado nele? na mente dele, na palavra que vem dele, porque às vezes querido você está aqui no culto e talvez você saiu de casa e não tinha problema algum, talvez você saiu do seu trabalho na semana e não tinha problema nenhum... Mas às vezes durante a semana problemas acontecem, problemas surgem, e aí, querido, o que você tem que trazer à memória, o que te traz esperança, aí vem a voz do teu pastor, aí vem a voz da palavra, aí vem a voz de Jesus Cristo, aí vem a voz daquele que resolve, dizendo: Ei, eu estava contigo, eu estava anunciando que poderia haver um problema, mas eu também te anuncio que no meio do problema eu estarei lá para te ajudar a resolvê-lo. Você está aí? Tem crente cheio do Espírito Santo aí? Olhe para alguém e diga, não fique desligado no culto. Fique conectado. Porque você pode perder uma chave. Fala, lá, confere irmãos. Porque você pode perder uma chave que pode abrir uma porta do impossível. Aleluia, o Senhor vai te dar chaves que abrirão portas do impossível nesta noite. Glória a Deus, e quando nós estamos desapercebidos, nós perdemos o detalhe do milagre. Quantas vezes você saiu do culto e você encontrou em casa, no trabalho, um problema. E você disse, meu Deus, eu ouvi uma palavra que me trouxe ânimo, esperança e fé. E eu me deparo com um problema nessa magnitude. Eu quero dizer para você que independente do tamanho do teu problema, há um Deus maior que eles. Você está aí não? Quando uma situação impossível bater a sua porta. Porta, clame pelo Rei da Glória, amém? Você aprendeu a lição? Não, porque muitos vão ter que chamar pelo Rei da Glória, vão ter que clamar pelo Rei da Glória, quem está aí meu irmão? A semana passada alguém teve que clamar pelo Rei da Glória, nesta semana alguém vai ter que clamar todo dia querido, vai acontecer uma situação que nós vamos ter que depender dele… Sabe aquele momento que ninguém mais pode resolver? Sabe aquele momento que ninguém mais pode reverter o quadro? Sabe aquele momento que a sua vizinhança, que o teu parente fala, onde é que está o teu Deus mesmo? Para que, que você vai em igreja? Deus está em todo lugar, é verdade... Jairo sabia que Deus é onipresente, ele ensinava isso, sim ou não? Jairo sabia que Deus é onipotente, sim ou não? Que Ele tem poder sobre todas as coisas, sim ou não? Mas de repente Ele sai da casa dele, para onde ele vai? Ele vai de encontro àquele que resolve. Você está aqui nesta noite de encontro àquele que resolve. Aquele que resolve tem poder para resolver aquilo que os homens não puderam resolver na tua vida. Então nesse mesmo momento. Jairo que virou as costas para Jesus, lá na sinagoga, está frente a frente com aquele que resolve, oh aleluia, eu penso que Jairo estava se lembrando de Jesus assentado na cadeira do Messias, pensando esse cara resolve, esse homem resolve, aleluia, às vezes você vai seguindo a vida com as suas próprias regras, Segundo, seguindo a sua própria religião e você se depara com coisas que você não tem mais possibilidade para reagir e você se lembra que a voz de Jesus pode acalmar a tempestade, sim ou não? Glória a Deus aí você se lembra querido que você tem um Deus que zela por você aí você se lembra que você tem um Deus que ama você incondicionalmente, aí você lembra de um Deus que resolve o impossível, aí você se lembra da voz de Jesus que traz uma verdade absoluta, a palavra diz que Jairo enfrenta a multidão, ele não se preocupou com o que iria dizer, porque no íntimo do coração ele sabia que aquele homem tinha autoridade para resolver o seu problema… Quem está aí? Eu penso que Jairo pensou assim, se eu, se eu clamar para Moisés não vai resolver. Se eu clamar para Jacó, Abraão, José, Daniel não vai resolver. Mas aquele homem trouxe uma palavra que me trouxe a esperança. Eu me lembro que ele falou que traria, ele traria ressurreição, que, ele, que aquele dia chegou... Jairo percebe que nem Abraão, nem Moisés nem Elias vão poder ter condições de alterar o resultado dele e aí eu faço uma pergunta para você quanto tempo ainda você vai se apoiar em suas habilidades humanas? quanto tempo mais ainda você vai se apoiar naquilo que você tem? quanto tempo ainda você vai se apoiar no seu intelecto nas suas habilidades naturais? Quanto tempo você ainda vai se apoiar em suas amizades, nas influências humanas? Hoje você precisa dizer, pelo amor de Deus, Senhor corre aqui na minha vida, deixa eu correr para os seus braços, porque tem alguma coisa na minha vida que está morrendo, aleluia! talvez querido você entrou aqui sem saber o que fazer, talvez você está em casa sem saber o que fazer querido, Jesus tem como fazer, a multidão cercava Jairo, mas o que, chama, o que chamou a atenção de Jesus é que Jairo não ficou parado, ele vem e se prostra aos pés dele, a multidão está empurrando e Jairo está prostrado, aos pés vem a manutenção, dizendo, não incomode o mestre, volte para casa, você tem que correr, tua esposa está desesperada, está todo mundo chorando, todo mundo precisa de você, Jairo olha e pensa, não olha, o que, que eu faço agora? Ele olha para Jesus com aquele, olho, com aquele olhar de desesperança e Jesus olha para ele e vai dizer, Jairo, não tenha medo, tenha fé, Jairo, não temas, crê somente, ele poderia argumentar tanta coisa com Jesus, sim ou não? Jesus, mas morreu, Jesus, mas o recado chegou, a má notícia, não tem jeito. Não, ele quando ele ouviu, não tema, crê somente, ele aquietou o seu coração. Você pode aquietar teu coração nessa noite, na mão dele? Quando eu aquieto o meu coração na mão dele, o impossível acontece. Você está aí, não? Quem pode dizer glória a Deus por isso? a Bíblia diz que Jesus sai do meio da multidão, Jairo rogou dizendo, põe a mão sobre a minha filha para que ela viva, no versículo 24, e foi Jesus até Jairo e percebeu a diferença querido, a adoração, a, a diferença foi que Jesus notou que aquele homem que outrora o expulsou da sinagoga, agora está prostrado diante dele, está humilhado diante dele, sabe que a palavra diz? Bem-aventurados humilhados porque eles serão exaltados, Jesus levanta Jairo e fala assim Aquieta tua alma Tenha fé, de bom ânimo Só que no meio dessa multidão Ainda vai ter uma outra agravante Além da menina estar morta Uma mulher de fluxo de sangue de 12 anos Vai ter com Jesus E vai tocar em Jesus E Jesus disse alguém me tocou Jairo poderia ficar mais aflito, meu Deus, agora que vai, não vai ter mais jeito mesmo, não, toda vez que a aflição da alma, que a ansiedade humana vinha no coração daquele, daquele doutor da lei, daquele príncipe da sinagoga, ele se lembrava da palavra de Jesus que dizia, não temas, crê somente… essa semana querido, você vai ouvir uma voz suave falando ao seu coração, não tema, crê somente eu não sou Deus de obras inacabadas, eu comecei uma obra vou terminar e eu nunca termino mal, Glória a Deus, Jesus foi até Jairo, Jairo está nos pés dele, minha filha está morrendo, eu preciso de ajuda Jesus, Aleluia, Glória a Deus… muita gente coloca nome na, na filha falando, ah eu vou colocar o nome da minha filha de Talita Talita é uma expressão Talita cum é uma expressão grega e hebraica ao mesmo tempo que quer dizer menina eu te mando, levanta aleluia então antes de você colocar o nome de uma filha de Talita lembra que Talita não é um nome é uma expressão de um acontecimento para com alguém aleluia Talita tá tá, quer dizer, menina levanta, nós sempre falamos da visão de Jairo, da visão de Jesus, mas também existe uma visão dessa menina, o que ficou na mente dessa menina foi que o seu pai saiu desesperado, mas ao mesmo tempo com fé, aquela menina nunca viu aquele homem com tamanha fé, talvez essa noite você não tenha uma filha morrendo, mas uma circunstância que você deixou, um problema que você deixou… Mas hoje eu quero dizer para você que aquela menina olhou para o Pai e ela acreditou que o Pai traía uma solução. O Pai Celestial tem uma solução para o seu problema nessa noite. Quem crê? Quantos acreditam que a palavra de Deus é verdade? Diga glória a Deus. Profetiza assim: eu tenho um Deus que muda circunstâncias. Eu tenho um Deus que muda resultados, eu tenho um Deus, que opera milagres, você crê nisso? Porque quando o impossível acontecer, você vai se lembrar disso, irmãos, não tem um, que se proste diante de Jesus, que ele não tenha misericórdia, não tem um, que cruzou o caminho de Jesus, que ele não tenha usado, de graça e misericórdia, o Senhor vai usar de graça e de misericórdia contigo nesta noite. Jairo chamou a atenção de Jesus ao se prostrar. Jairo sabia, eu vou buscar aquele que resolve. Eu vou buscar aquele que eu expulsei da igreja. Eu vou buscar aquele que eu expulsei da sinagoga, porque eu sei que aquele que eu lancei fora é aquele que resolve... Quantas pessoas você vai falar de Jesus, ele joga Jesus para fora, sim ou não? Quantas pessoas entram em determinados lugares e de dizem, Jesus, nesse lugar o Senhor não pode entrar, o Senhor fica aí de fora, sim ou não? Quantos amigos que você tem, que alguém fala, rapaz, você fala meio parecendo com um crente, não, imagina, e aí você deixa Jesus fora, sim ou não? Jairo, na sinagoga, deixou Jesus para fora... Tentou matar aquele que traria vida para sua filha, quem está aí meu irmão? Jairo nunca imaginou que ele iria precisar tão rapidamente. Glória a Deus! Não deixe Jesus fora da sua vida pelo amor do Senhor. Tem pessoas que são agentes secretos na empresa que trabalha. Não, eu não, não sou crente não, eu até tomo uma cervejinha, vamos, vamos você vai na balada, eu vou… quem com porco se ajunta, farelo come, minha mãe já diz isso… quem com porco se ajunta, farelo come… faz quantas vezes você deixou Jesus de fora de decisões da sua vida… não Jesus fica aí fora, porque eu resolvo, eu sou bom nisso eu tenho expertise nisso, eu tenho habilidades nisso, e você deixou Jesus de fora de tantas decisões, sim ou não? Essa noite Jesus está dizendo, você vai continuar me deixando fora de suas decisões, você vai continuar me deixando fora de suas ações você vai continuar me deixando do lado de fora da sua casa, você vai continuar me deixando fora da sua vida, fora do seu relacionamento, fora do seu casamento, fora da, da condição dos seus filhos, você vai me deixar fora? Jairo, Jairo se lembrou daquele que ele jogou fora, sim ou não? E ele vai de encontro àquele que ele jogou fora... Talvez a sua decisão tomou Jesus para fora, mas nesta noite corra para Ele em adoração. Tenha humildade para reconhecer que sem Ele nada podemos fazer essa palavra é para alguém que está do outro lado e que sabe que deixou Jesus do lado de fora mas nesta noite traga Ele para dentro do seu coração, da sua vida da sua história, das suas decisões, da sua vida profissional não faça nada sem antes consultar aquele que sabe o fim desde o começo eu creio que que aquela jovem quando viu o pai saindo pela porta eu creio que no coração dela, ela sabia meu pai é um homem de confiança de estrutura e de fé eu creio que aquela menina sabia mesmo morimbunda mesmo quase morrendo eu sei que aquela menina deve ter pensado meu pai sabe descansar debaixo de uma palavra sabe o que eu quero pedir para você? Que você saiba descansar debaixo de uma palavra Galai. Quando tudo se perde quando tudo é impossível eu sei descansar debaixo de uma palavra quando tudo parecer perdido Descansa debaixo De uma palavra Aquela menina sabia que estava morrendo, ela sabe que seu pai tem fé suficiente e humildade suficiente para buscar quem resolve. Porque ela sabe que o seu pai falou de uma palavra que aquele homem disse na sinagoga. Então aquela menina sabe que o pai dela descansava debaixo da palavra de Jesus... Jesus vai dizer a Jairo, Jairo eu irei contigo na sua casa, só espera um pouco porque tem uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos e antes de resolver o seu, eu vou resolver o problema dela, está tudo ok? Está tudo ok Senhor? Por quê? Que ele ficou tranquilo? Porque ele sabia descansar debaixo de uma palavra você vai sair daqui nesta noite descansando debaixo de uma palavra e esta palavra vai gerar uma fé tão extraordinária no seu coração que o impossível vai tremer na sua frente porque você sabe descansar debaixo de uma palavra canta Lamai. Deus vai entrar com você pelo portão da sua casa, pela porta da sua casa, pelo elevador do teu prédio, Deus vai entrar com você em alguns lugares impossíveis, assim diz o Senhor... quando Jair identifica o problema, ele sai em busca de uma solução, ele foi ao lugar que tinha que ir, ele pegou a direção que tinha que tomar, ele não se importou com a opinião dos outros, ele foi humilde o suficiente para reconhecer, e somente em Jesus existe solução para o impossível. pessoas nesta noite, voltarão para casa, e a glória de Deus, vai gerar uma nova perspectiva ao seu coração, porque você está debaixo de uma palavra, não é a palavra do Bispo Júnior Nery, é a palavra daquele que resolve, o impossível Ele resolve... Ele está colocando chaves para você abrir lugares inacessíveis nesta noite Ele está te dando estratégias para você resolver de um jeito que você nunca imaginou que poderia resolver Do jeito dele tem jeito Que a palavra de Jesus fale mais alto do que o seu problema nesta noite. Quem está aí? Quem está aí? E então Jesus foi andando, curou a mulher que tocou nele e prosseguiu e chegou na casa de Jairo as pessoas choravam e de repente Jesus disse, ela não está morta ela está só dormindo, riram de Jesus, riram de Jairo disseram, mas esse Jairo virou um palhaço na mão desse outro ah, mas esse Jairo perdeu a credibilidade a honra, olha onde o homem é capaz de ir, porque muitas vezes você vem na igreja, alguém fala ah, você é tão intelectual, tão inteligente tão importante, você agora está indo igreja evangélica, você é tolo, ah, esse povo faz lavagem cerebral, não, eu estou indo no lugar que tem uma palavra que resolve, eu estou indo no lugar que tem uma palavra pela qual me dá esperança, eu estou indo no lugar que muda a minha mentalidade, não é porque faz lavagem cerebral, mas é porque aquilo que está descrito em Romanos 12, 2, é uma transformação na minha mente para que eu possa experimentar o impossível de Deus… Um dia eu e a pastora estávamos no farol, a igreja não tinha recursos e a gente é, estava no farol arrecadando, arrecadando valores para pagar o aluguel da igreja. E aí uma pessoa importante que nós trabalhamos junto muito tempo em uma posição muito importante na época, numa época em que eu ainda voava, nós voamos junto muito tempo e de repente ele para aquele carrão perto de mim eu ali no semáforo é, com a pastora Lídia rec... pegando, buscando recursos para pagar o um aluguel da igreja e aquele homem embaixo o vidro do seu carrão e diz você fazendo um papelão desse você não precisa de nada disso você poderia estar num carrão como eu estou você poderia estar num status que eu estou, olha, olha a sua condição, que vergonha para você, um cara com a habilidade que você tem, com a condição técnica que você tem, quantas vezes nós voamos de tantos lugares, e fomos em tantos lugares, e com pessoas tão importantes, e você que nesta condição, que vergonha para a sua cara eu disse é melhor você pegar o seu carro e ir embora daqui porque eu estou servindo alguém que pode me levar a lugares que você jamais vai poder voar num avião, que você jamais vai conseguir chegar com o seu intelecto que você vai, jamais vai poder entender porque esse pelo qual eu estou trabalhando para ele nunca me decepcionou e ele tem condições de me levar a lugares que você jamais levaria aleluia sabe o que é isso? Você precisa saber quem você é, não é o que os outros acham, você precisa identificar quem você é, glória a Deus, não é o que você é para a sociedade, é o que você é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, você vai sair daqui hoje querido diferente porque agora ele não se trata mais do que nós queremos, é o que Ele tem para nós, e então Jesus entra na casa de Jairo, entra Jesus, Pedro, Tiago e João e Jairo, Jesus não deixou mais ninguém entrar, porque num lugar de intimidade, de milagre, algumas pessoas precisam ficar para fora… Jesus se tranca naquele quarto com aquela menina, que está morta. Está todo mundo que estava fingindo que estava chorando, agora está rindo, falando que piada é essa. De repente alguém lá fora escuta uma voz dizendo, Talita, come. Uh! Esta noite existe uma palavra sobre você. Talita come. Eu te mando, levanta, 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 levanta. Esta condição está sendo revertida hoje. Levanta. Talita come, levanta, levanta. Aleluia! E então, quando Jesus disse: "Talita come", sabe o que aconteceu? o Espírito que estava lá debaixo do trono de Deus, já no paraíso, volta de novo para o corpo dela, a alma que já estava repousada no paraíso, volta para ela, quem está aí? O coração que estava parado, os choques elétricos do coração, eu não sei se você sabe, mas o coração, ele é um órgão independente de todo o corpo, ele, ele trabalha com circuitos elétricos, de repente querido a palavra de Jesus, a palavra daquele que é o verbo de Deus entrou no coração daquela jovem e os circuitos que estavam parados foram reativados e o coração daquela menina tu, 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 e o fôlego de vida com aquele que é o Senhor da vida sopra uf, e a vida volta aos pulmões daquela menina e de um sopro só ela se levanta e se assenta na cadeira, na cama. Eu profetizo coisas que estavam mortas na sua vida no seu ministério, na sua casa, na sua família, vão receber fôlego de vida nesta noite, coisas impossíveis vão acontecer, pessoas que riram da sua cara dizendo, olha para que você está buscando uma igreja de crente, você virou um bíblia, um crente, ah você só fala de Deus, você só fala de Jesus, você só fala de igreja, você só fala de palavra, eu tenho para você uma boa nova, se você continuar entendendo que aquele que é o Senhor da vida é o Senhor da sua sua vida, não importe com as más notícias, Ele continua sendo Deus que resolve. Pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, a partir de hoje, escute isso, já estou terminando, vão olhar para você, muita gente chamou você de crente, de Bíblia, de bobo, de tolo, de, de, de idiota, vão olhar para você e vão dizer assim, escute isso, escute, escute, onde é a mesma igreja que você congrega? E como é que é mesmo o nome do Deus que você serve? E quem é esse Jesus mesmo que morreu na cruz, que você fala tanto dele? E quem é esse Espírito Santo que você fala que é uma pessoa que você fala tanto? Será que Ele pode resolver o meu problema? E aí você fala, vamos comigo lá? Porque lá tem um Deus que resolve... Lá tem um Jesus que ainda cura os enfermos, que ainda dá so, fôlego de vida, que faz os, aqueles que não enxergam, enxergarem. Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo de mais de dois mil anos atrás. Ele continua sendo hoje e Ele continua sendo eternamente, Amém eu não sei a magnitude o tamanho do seu problema, mas eu sei o tamanho deste Deus e eu sei que Ele resolve hoje mesmo Ele está virando uma chave para transformar você de dentro para fora, Ele está hoje alinhando processos da sua vida para você entender que Ele começou uma obra e Ele vai terminar de forma esplêndida, poderosa e transformadora, você vai olhar no espelho hoje e você pode ter vindo com tantos problemas mas você vai descansar debaixo desta palavra e para encerrar está todo mundo rindo lá fora que palhaçada é essa entrou Jesus Jairo, João Tiago e Pedro aí eles contam sai Pedro Sai João, sai Tiago, sai Jesus, e está tá todo mundo rindo ainda, né? Alama Sublicanta lá, sai Jairo, e quando ele chega lá na sala, ele fala assim: filha, vem cá, para que todos conheçam o Rei da Glória. Aleluia E aí vem a menina saltitando, cantando e adorando ao Senhor E os que estavam rindo se prostraram, sabe por quê? Aqueles que riram, que zombaram do seu problema, no seu problema Vão ter que glorificar o seu Deus de pé Porque assim diz o Senhor pessoas que não acreditavam no teu Deus, que zombaram de você, que zoaram com você até dizendo, não, ó, você vai para a igreja, vai pegar pandemia lá, vai pegar Covid-19 lá. Querido, eu tenho uma palavra específica para você que está aqui. Você vai chegar em casa hoje, e algo poderoso vai começar a acontecer. Aleluia! Glória a Deus! ao subir da escada, ao subir do degrau, ao subir do elevador, ao entrar pelo portão, ao abrir a porta, e nesta mesma semana, uma palavra ruim se tornará em bênção em teu favor. Porque semana passada muitas pessoas me ligaram com más notícias. Eu profetizo que você está debaixo de uma palavra. Descanse debaixo de uma palavra. Olhe para alguém do teu lado e diga: "Descanse debaixo Desta palavra... Debaixo... Do poder... Daquele... Que resolve... O impossível... Profetiza para essa pessoa... O impossível... Já está acontecendo... A vida... Já está vindo... A glória de Deus... Já está vindo... O poder do sangue... Já está transformando histórias... O impossível... Foi virada a chave, e a glória daquele que resolve está entrando aí no seu coração, na sua casa, na sua família, porque assim diz o Senhor: pessoas que foram envergonhadas por causa do nome de Jesus, alguém alarma sobre ainda nesta semana vai te procurar e vão querer conhecer o Deus que você serve e você com muita humildade vai dizer esse Deus estava só te esperando também esse Deus que eu sirvo independente do que você fez no seu passado, ele tem poder e autoridade para lavar os seus pecados com o seu sangue que foi derramado na cruz, porque ele declarou uma palavra em Isaías 53 ele foi moído por causa das nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz está sobre ele e através de suas pisaduras fomos sarados ele eu profetizo que haverá uma unção de cura na sua casa que haverá uma unção diferenciada sobre o seu ambiente e você nunca mais será o mesmo porque nem mesmo você vai reconhecer a sua própria vida porque algo está sendo movido por Deus aleluia oh Sabe o que o Senhor me diz? Eu estou mudando estruturas hoje no coração de pessoas, e colocando no coração desta igreja, o coração de uma criança. Aleluia! O Senhor vai mudar quadros nesta noite na sua vida. Querido, é um tempo de viradas de chaves, se você se aperceber, o Espírito do Senhor está aqui virando chaves alterando destinos, destravando pessoas, destravando ambientes, pessoas travadas que falavam, não, mas como Deus pode usar alguém como eu, se está usando a mim, também vai usar você. Mas bispo Júnior, nós outro dia eu estava numa condição, no fundo do poço, no meio do pecado, é, mas ele tem poder de lavar, purificar e colocar você no meio dos príncipes, aleluia. Há uma unção de destravamento nessa noite, aleluia. Há uma unção de vida nesta noite, há uma unção de renovo, ramande kanda lamai. Porque você olhou a sua vida e pensou: Deus, tanta coisa só deu errado até hoje. Deus, eu vivi de derrotas em derrotas, eu vivi em humilhações e humilhações. Eu, Senhor, eu parece que eu nasci para dar errado. É que Deus ele usa situações para habilitar a gente, para trabalhar o coração de outros sabe Bice, eu não entendo porque eu passei por uma situação de enfermidade tão, tão fatal e que era mortal mas eu estou vivo, eu estou vivo é porque você tem a chave para virar a chave na vida de pessoas que não tinham esperança mais, Deus vai te dar uma palavra de esperança, de vida querido, nessa noite o Senhor vai preparar ambientes para você o Senhor vai usar a sua vida com autoridade, com autonomia o Senhor vai te dar uma chave e você vai entrar em lugares que você não tinha condições de entrar, eu vejo pessoas sendo tiradas de um ambiente de isolamento e Deus está projetando pessoas a lugares altos, eu profetizo em nome de Jesus que pessoas que não tinham nenhuma notoriedade vão aparecer, não é porque você quer aramasulhas, é porque Deus decidiu tirar você do fundo do poço como tirou a José do Egito e o colocou em meio aos príncipes lá em cima lá em, lá em cima, aleluia bispo Júnior, como é que vai se dar isso? eu não sei, eu só sei que alguma coisa muito nova muito gloriosa, muito forte da parte de Deus já está acontecendo, porque você está debaixo de uma palavra, que não é a palavra deste bispo, porque eu sou pó e barro, mas é uma palavra rema ao seu coração que vai mudar todas as coisas, sua perspectiva, sua vida vai mudar, porque... Porque aquele que começou a boa obra, vai terminá-la e vai terminá-la bem. Sabe você que entrou aqui dizendo, Deus, mas eu estou aqui, mas o meu marido está lá em casa. Sabe lá o Senhor fazendo o quê? Deus vai pegar alguns com gancho e vai trazer para ele. Porque Deus não perde os seus para o diabo e nem para o pecado quando ele tem um plano, ele faz como fez comigo, foi lá como fez com o um peixe, com um anzol, me arrastou para dentro dele, o Senhor está fazendo uma obra em nós, apesar de nós, você não tem que entender como, você só tem que entender que Ele já está fazendo, Aleluia! não é por causa da sua expertise, não é por causa de suas habilidades, não é por causa do seu poder, é porque nessa noite você está entendendo que aquele que tem poder, está mudando a sua sorte, Aleluia, é do jeito dele, olha para alguém é do jeito de papai, Amém, tem coisas sendo revertidas aqui hoje, não. tem sentenças sendo quebradas, tem correntes sendo esmagadas tem pessoas que estavam sob pressões e Deus está tirando essas pressões hoje, amém, sabe o Senhor está falando quem manda na sua vida sou eu, amém, mas deixa eu ficar com você, deixa eu ir com você, deixa eu resolver o que você não pode, amém, sabe você que está aí em casa, olha bem para mim, hoje mesmo você disse assim, como é que Deus pode usar alguém como eu? Como que Deus pode fazer para mudar essa história? Se você pegar a Bíblia, você vai ver que o Senhor é um Deus de improváveis, Deus não pega os bons, porque os bons estão usando Ele, ele é um especialista em chamar os que não são para confundir os que são, de pegar as coisas loucas para confundir as sábias sabe o que o Senhor está falando para você, não importa a sua idade eu tenho um plano para você ainda sabe o que o Senhor está falando para alguém que vai passar por uma cirurgia e você está com muito medo dessa cirurgia, tem uma palavra de Deus no seu coração tudo irá bem, tudo ficará bem para que o meu nome seja glorificado, através da sua vida, então não tema, porque você está debaixo da minha palavra amém? é para você aí, é para você aleluia tem alguém que nesta semana pensou eu só dou errado as portas só se fecham mas hoje o Senhor está te dando uma chave, uma chave espiritual para abrir lugares inacessíveis. Toma posse, faz assim, abre a sua mão, você aqui na igreja, com a palma virada para cima. O céu vai liberar chaves sobre a sua vida hoje. Em campos, áreas e lugares da sua vida. sharalama. <tos> Tem chaves de todas as cores. E eu perguntei a Deus por que de todas as cores? Porque cada chave tem um propósito específico. Eu uso todos, em portas distintas, como eu quero. Mas agora, o Senhor vai na frente, gerando facilitadores. Você tem problema na justiça? Você tem problema de saúde? Você tem problema com alguma situação na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família, com os seus filhos? Tem alguém aí falando, mas eu, eu estou perdendo meus filhos para pornografia, eu estou perdendo meus filhos para carne humana. O Senhor vai te dar uma chave para você virar este ambiente e haverá um ambiente de santificação dentro do seu lar e a sua casa será chamada casa de oração. Porque assim diz o Senhor: aonde o diabo trabalhou para trazer vergonha, o Senhor trará vida, o Senhor trará alegria, regozijo e honra, porque assim diz o Senhor. E a morte se tornará em vida. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma de uma diga eu estou tranquilo e em paz. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Nada vai abalar a minha fé, nada vai abalar o meu coração, nada vai me desanimar, porque eu tenho uma chave... e porque eu estou debaixo de uma palavra, amém? amém. Glória, você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Amém.